0: Velkommen inden for til endnu en omgang Radiofonisk lægekonsultation her hos Spørg Lægen på Radio 4. Netop nu træder vi ind i sæsonen for de store danske musikfestivaler. Northside i Aarhus er allerede løbet af stablen. Snart følger Tinderbox i Odense og den største af dem alle, Roskildefestivalen. Selv tjekker jeg ind på Smukfest i Skanderborg til august, og der er mange flere af slagsen. Udover at høre musik, så er der også rig mulighed og tradition for at få lidt under vesten. Det danske samfund og den danske kultur er mange steder bygget op om druk og alkohol. Og der bliver altså også drukket igennem på sommerens festivaler, hvor rigtig mange unge mennesker vælger at bruge en del af deres ferie. Men øh, det er ikke kun alkohol, der indtages, når der skal hygges i solen eller festen skal peppes op. De senere år er forbruget af euforiserende stoffer stedet markant, ikke kun på festivalerne, men i bylivet generelt. For nogen er det en glidebane ud i kriminalitet og et endnu større forbrug af stoffer. For andre er det bare en periode i livet og noget, som altså ophører igen. Men uanset, når det gælder unge mennesker, så påvirker både alkohol og andre stoffer en hjerne og en krop i udvikling. Det påvirker dømmekraften og evnen til at sætte grænser. Hvad rusmidlerne gør ved os, og hvordan det står til med hårde stoffer i det danske sommerland, det skal vi blive klogere på i dagens program. Jeg får blandt andet besøg af psykiater Henrik Rindrum og en sygeplejerske fra foreningen Antidote. Vi skal også tale om seksuelt overførte sygdomme, og det skal vi blandt andet for at klæde de kommende festivalgæster på til alt det, der kan finde sted, når amorinerne er på deres højeste. Jeg hedder Heidi Hedegaard, jeg er praktiserende læge og din vært i dagens program. Det skal handle om rusmidler i dag. I Danmark er alkohol nok det mest udbredte rusmiddel, og det er også det eneste lovlige. Men der er mange andre måder at få en rus på, og det skal vi kigge nærmere på i dag. I min tid som læge har jeg beskæftiget mig med stort set alle slags stoffer og rusmidler. Både forebyggende, men selvfølgelig også rent behandlingsmæssigt, når mine patienter har haft en afhængighed eller en akut forgiftning. En oplevelse, som gjorde meget stærkt indtryk på mig i mine tidlige lægeår, det var, at jeg havde nattevagten i den psykiatriske skadestue. En aften så kom der, hvad der viste sig at være en helt almindelig familiefar. Han havde været på sådan en weekendtur med de gamle kammersjukker i et sommerhus. Og udover at drikke alkohol, ja, så havde de også rådet en joint. Altså med has i. Og de var blevet sådan lidt fjollet og skæve, som det nu forventes, når man ryger has. Og det var egentlig fint nok. Men... Øh, ham her, familiefaren, han havde opført sig anderledes end de andre. I starten så synes de jo, det var skideskæg, da han begyndte at kramme træerne og tale med dem. Men i løbet af aftenen, så begyndte han at råbe, både af træerne over sine venner. Og han blev bange og paranoid, og følte faktisk, at træerne var efter ham. Og så blev de ligesom klar over, at det her, det ikke var for sjov. Øh, der gik faktisk et helt døgn, før de kom med ham i, i den psykiatriske skadestue, hvor jeg så modtog ham. Øhm, og der var han jo på ingen måde skæv mere, øh, Rusen den var dampet af, men han havde fået en svær hash og han var faktisk indlagt i flere uger, hvor han var så bange og mistænksom ved alting, at han ikke engang kunne se sin egen børn. Og sidenhen endte han faktisk med at udvikle svær angst og fik simpelthen forandret sit psykiske liv fuldstændig. Og den her oplevelse, den gjorde virkelig indtryk på mig, at det kan gå så galt, selvom han overhovedet ikke var stor forbruger af has. Han havde prøvet det nogle få gange som helt ung, og så skete det bare denne her enkelte joint så mange år senere. Det er selvfølgelig langt fra alle, det her det sker for, men psykoser udløst af euforiserende stoffer, det er altså noget, vi ser. Og det er bare ikke til at vide, hvem det sker for, eller om det sker første gang, man tager sine stoffer, eller det sker efter tusind gange. Hvilke stoffer, der florerer blandt de unge, og hvad man særligt skal passe på, det kan du høre meget mere om, når jeg får gæster i studiet om et kort øjeblik. lægen handler om rusmidler og stoffer i dag. Og når vi taler om stoffer, så bruger vi meget ofte ord som misbrugere eller narkomaner. Og ja... Der er bestemt meget misbrug, når det handler om stoffer, men det her program skal ikke handle om hardcore misbrug. Det skal handle om de almindelige unge mennesker, der bevæger sig rundt i festival- eller ud og som måske prøver stoffer for første gang eller har et såkaldt festforbrug. De er ikke nødvendigvis fysisk afhængige af de stoffer, de indtager, men når noget er udbredt i en festkultur, så forsvinder angsten for at gøre det måske. Og selvom det i mange tilfælde går godt, så kan det altså være sindssygt farligt både på kort og på lang sigt at tage stoffer. Der er ingen tvivl om, at min opfordring her fra Radiostudiet er, at du ikke skal tage stoffer, men samtidig så ved jeg jo godt, at de findes derude, og derfor så vil jeg rigtig gerne gøre en indsats for, at jer unge mennesker, der lytter med, er klar over, hvordan I skal forholde jer til de forskellige stoffer, og hvad I skal gøre for at minske risikoen for, at det går galt. Og til at hjælpe mig med det, har jeg inviteret dig, Henrik Rindum. Du er psykiater og har en kæmpestor viden og interesse inden for rusmidler og den måde, de virker på krop og psyke. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og velkommen også til dig, Mie Dahl-Hansen. Du er koordinerende sygeplejerske i den forening, der hedder Antidote, som har til formål at forebygge og opdage og behandle tilfælde af overdosis med euforiserende stoffer. Det vender vi tilbage til, men velkommen til. Tak. Jeg vil lægge ud med dig, Henrik, men I er i øvrigt velkommen til at byde ind begge to. Henrik, jeg ved, at du for nogle år siden var en tur på Roskilde Festival for at gøre status på det miljø, der er omkring stoffer og rusmidler i det hele taget. Vil du ikke fortælle lytterne lidt om, hvad du oplevede der?
1: Jeg oplevede, (coughs) at de to mest dominerende stoffer, det var alkohol og has. Og kombinationen, hvis man både bruger alkohol, som er sløvende, og hast, som er sløvende, så går det helt galt.
0: Så bliver man en slubberne ja. Ja.
1: Så bliver man en rigtig sløv, og det er, ikke god, det er ikke nogen god blanding.
0: Nej, hvad sker der?
1: Der sker det, at du simpelthen øh, går ud som et lys. Du kan falder i søvn, ja. og bliver helt, helt krokig.
0: Kan det være farligt?
1: Ja, hvis du drikker rigtig meget alkohol, men der skal meget til. Normalt kender vi jo ikke den dødelige dosis af has. Has kan man ikke dø af.
2: Mm-hmm.
1: Så udover at det er ekstremt sløvende, så øh, ser vi sjældent at folk dør på den blanding. Men den er ikke populær. Man prøver den en enkelt gang, og så synes man ikke det er sjovt mere. Nej. Nej.
0: Så altså ikke sådan Nej. akut forgiftningsmæssigt, Nej. 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 men ja. man falder i en dyb søvn. Ja. ja.
1: Til gengæld må jeg sige, at det var Helt utroligt så meget lighter, nej, lattergas, jeg mødte. Specielt ude på campingpladsen var det helt vildt, så meget lattergas, der det, var i.
0: Der kommer i de her små patroner, ikke også?
1: Ja, det gjorde de jo. Ja. Men nu er man gået over til de store blå, som sådan cirka 30... Det er, det er sådan en trykflaske på 30- 40 centimeter, og en 8 cm i diameter. Okay,
0: så det har man opskaleret til nu, har de store ja, bøtter ja. med.
1: fordi nu, nu, nu gider vi ikke de der, man gider ikke de der små nogen. Man skal have alt for mange. Hvis man bruger 100 om dagen, så er det jo værd at rundt med dem okay. der, så kan man klare sig med en af de store i stedet for.
0: Ja, og hvad sker der, når man tager lattergas?
1: Ja, lattergas <coughs> har jo en euphoriserende virkning. Det er derfor, man bliver let og glade og får lyst til at grine.
2: Mm-hmm.
1: Men det har også en svag morfinvirkning, som gør, at man kan blive afhængig af det. Og vi har rent faktisk jeg har set nogle stykker, hvor vi har måttet afrose dem, fordi de får for meget, har fået for meget gas, og dermed er blevet morfinafhængige.
0: Ja, så de skal sådan... nedtrappes.
1: De skal nedtrappes, ja.
0: ja. Fordi de får abstinenser ellers.
1: De får får det ikke sjovt. Nej. Nej. Til gengæld er det store problem med lattergassen, (coughs) at det er ren gas, man får ind i lungerne, når man trækker vejret ind, så får man bare ren gas ned i lungerne. Når man puster ud, så kommer man af med sin koldioxid. Koldioxid er et affaldsstof, vi producerer, når vi bevæger os. Og det affaldsstof, det skal ud, og det kommer ud gennem lungerne. Det vil sige, at man får ikke lufthunger som sådan, så længe man kommer af med sin kuldioksid, For det er nemlig kuldioksiden, der styrer vejrtrækningen.
0: Ja, altså hvis, der, hvis den ophober sig ind i os, så får, vi, så får vi det her lufthunger. Altså vi ja, får brug for at trække vejret, så får hjernen ja. det at vide. Ikke?
1: Hvis jeg løber hurtigt op ad trapperne derhjemme, så, ja. <laughs> så bliver jeg, jeg forpustet, fordi jeg producerer for meget kuldioxid. Ja. Problemet er, at hvis de har indtaget mange andre stoffer, og er sløv, så har vi i hvert fald i stofferegivningen haft et dødsfald på den her konto, fordi de kommer de kommer til at mangle så meget ild, at når de endelig får brug for den, og det er den lave ildtension, der giver lufthunger, så er de så påvirket af deres sløvende rusmidler, at de får ikke bliver kvalt. De får ikke trukket vejret.
0: Altså så det vil sige, at i starten så fortæller kroppen os, at vi skal trække vejret, fordi vi har en ophobning af det her koldioxid. Det, til sidst, når vi er helt nede på ild, så begynder receptorerne at sige, kammerat, du har så lidt ild i kroppen, nu, nu mm. giver jeg dig et ekstra pus, du skal altså trække vejret nu. Men hvis man så har taget sløvende stoffer, så mærker man simpelthen ikke de impulser, Nej. og så glemmer man så... simpelthen at trække sit vejret.
1: Ja. <hæk> han, han, ja det dødsfald vi var ude for i stofredgivningen. jeg fandt ham selv derhjemme. Han lå med den der flaske i den ene hånd, og var simpelthen blevet kvalt. Han havde de klassiske symptomer på, at han var blevet kvalt.
0: Ja, så det de, de glemmer for ild den, de suger bare, altså trækker ja. vand gennem beholderen nærmest.
1: Og der var det interessant på, på Roskilde nemlig at gå rundt i teltene og tale lidt med dem om, hvornår begynder I at trække vejret? Hvad, hvad, hvad mærker I, som gør, at I tænker, nu skal I ikke have mere gas? Og øh, der sagde nogen, vi bliver svimlet på sådan en ubehagelig måde, men der var også andre, der sagde, og det var nok dem, der var flest af, der sagde, at vi får sådan en ubehagelig kvalme. Når vi ikke. Og så var der jo selvfølgelig dem, der sagde, jamen altså, I bruger, også koldier, eller I bruger da også lattergas på hospitalerne, det ved jeg da. Hvorfor er det her så mere farligt? Ja, det er det, fordi den gas, vi bruger på sygehusene, det er halv gas, halv lattergas, halv ilt, så vi er altid er sikre på, at patienten får nok
0: ilt. Ja, så man bruger det for eksempel ved fødsler, kan man bruge fødsler, det som smertestillende og sådan, ja. Ikke? ja. ja. Okay, så de glemmer, at der simpelthen ikke er ild så til Så de glemmer, ja. at der ikke er ild. Ja, okay. Så den kan i hvert fald være farlig. Og især, <laughs> hvis man bedøver hjernen ved at tage andre stoffer i forvejen, ja. så ja. Ja, man mærker det helt dårligere. Ikke? Hvad, hvad oplevede du ellers af,
1: af ellers var det det mest populære. Det mest populære. Det var alkohol og kokain, eller fattigmandskokainet amfetamin. I det, var, det var den blanding. Mm. Det var helt vildt så populært, det var.
0: Prøv at fortælle lidt om den, om den Jamen, den.
1: altså det er det, der er... Det uhyggelige ved den her blanding, det er, at når du tager kokain, så kommer du op og kører.
3: Mm.
1: Men det betyder samtidig, at når du drikker alkohol, så holder kokainet der vågen, det vil sige, at du kan nærmest drikke ufattelige mængder alkohol. Når det er helt vildt, hvad de kan nå at konsumere af alkohol, som de kalder det. På den her blanding, kokain og alkohol, så kan jeg tillade mig at drikke drikke igennem, hvad det så dækker over.
0: Så altså, det vil sige, altså, for det normalt, hvis man drikker rigtig meget alkohol, så bliver man... Træt og så til, på man, et eller andet tidspunkt, sidst, så, ja. går man, ja.
1: altså, så går man død.
0: Ja. Så man kan holde sig selv kunstigt oppe, og dermed drikke mere alkohol, end man ellers normalt vil kunne, hvis ja. man samtidig tager kokain. Ja.
1: Ja. Og de siger, at det er en fantastisk blanding. Ja. Problemet med den her blanding er, at når de så holder op for at gå i seng og sove, så er kokainet hurtigere ude af kroppen en alkoholen, mm. og så går de over i en voldsom alkoholforgiftning. Og det, man skal være opmærksom på her, det er, at den hyppigste dødsårsag i en alkoholforgiftning, det er, at man drukner i sit eget bræk, hvis man ligger på ryggen.
0: Ja. Så hvis ikke der er nogen, der holder øje, ja. så vågner man ikke af, at man kaster op simpelthen, Nej. fordi man er så og
1: Jeg synes, det kunne være interessant at se, hvor man hører der derude på Roskilde. Hvor mange dødsfald har de egentlig på stoffer?
0: Ja, det er ikke nogen tal, vi kender.
1: Nej, det er Nej. ikke nogen tal, vi kender. Det, jeg tror, de holder kortene tæt til kroppen.
0: <laughs> okay. Øhm, Henrik, jeg vil egentlig gerne lige vende tilbage til dig, men ja. jeg vil lige have dig lidt på banen, i. Du er som sagt sygeplejerske og arbejder i det her antidote Øh, og det er jo sådan en forening, der forsøger at udbrede viden om, hvad en overdosis er, hvordan den ser ud, og hvordan man behandler den. Ikke? Øh, hvad, hvad er en overdosis egentlig? Kan du fortælle det? Altså vi arbejder jo primært, der var jeg,
4: med opioidoverdoser. men Så det er, er,
0: morfin-lignende det er morfin mm. Ja,
4: morfin, heroin, metadon, øh, kodein i få tilfælde. Mm-hmm. Og, men man kan jo selvfølgelig sagtens også overdosere på kokain. Det ser bare anderledes ud. Så vi prøver at undervise, hvordan de forskellige overdoser ser ud, ud fra hvad for et stof du har taget, og hvad man så skal gøre.
0: Og det synes jeg er mega interessant, det der for, for den unge lytter. Ikke? Hvordan spotter jeg, hvis en ser underlig eller har det skidt? Hvordan kan jeg på nogen måde spore mig ind på, hvad der er sket? Og prøv, prøv at fortælle, hvordan de forskellige overdoser de kan tage sig ud.
4: Altså hvis vi har en opioid, altså morfin, heroin øh, overdosis, så vil du sige... Langsom eller manglende vejrtrækning. Vi kalder det unormal, for man kan også få sådan en eller en snorkelyd. Mm. Så vil du blive højst lidt blå i læberne, blå på fingrene, lidt hvid i huden, fordi man ikke har nok ilt i
0: kroppen. Fordi man ikke får trukket vejret nok. Lige mm. præcis.
4: Så vil du have et hjerte, der banker meget langsomt og nogle meget, meget, meget små pupiller. Ja, så hvis man åbner Øjnene, på folk. øjnene
0: og kigger på det sorte i øjet, altså pupillen, så vil det være bitte, bitte små, en lille knappe nål til hovedet. Yeah. Ja,
4: det anbefaler vi egentlig ikke, man bruger så lang tid på, Nej. hvis der er en, der ikke trækker vejret. Øh, <laughs> <Færd> nok. <laughs> man kan nogle gange se det inden, altså inden hjertet stopper helt, der vil du kunne se de blå læber og pupilerne, og så kan man ret hurtigt spåre sig ind på, at nu skal de have den her antidote.
0: Ja, og bare lige, man skal ikke kigge på de pupiller i strålende sol, fordi der vil de fleste være små, så i yeah. et lidt dunkelt rum, ikke?
4: Ja, og man kan også sige hvis man så har blandet stoffer, så kan det også være enormt svært at se. Mm. Så kan det være, at pilerne er store, selvom der egentlig er rigtig meget opioid i blodet. Så det er ikke en præcis øh, pinpointer.
0: Men altså, man bliver sløv og langsom, kan man sige, i yeah. hjertefrekvens og sådan noget af... At de her stoffer, ikke? Og morfin, det er jo altså et smertestillende middel, som rigtig mange får, som øh, nogen får, men jeg tænker, det kan være, at man har fået det andre steder, end at det lige er blevet ordineret alene. Ja,
4: i hvert fald, der de bruger jeg ser stofbrugere, jeg ser, de har sjældent fået det ordineret alene. Ja, okay. Der er selvfølgelig nogen, der går på heroinklinikker klinikker men øh, majoriteten køber det. På gaden? Ja, ja. På det store apotek, som vi kalder det.
1: Ja, okay. Det synes jeg, det er også vigtigt at nævne, At, at der er jo nogle morfinpræparater, der er rigtig efterspurgt i gaden, som for eksempel Oxynorm og Oxycontin. Ja. Og en Oxycontin-tablet, nu skal jeg jo ikke sidde og opfordre nogen her, men en Oxycontin-tablet kan koste mellem 3 og 400 kroner, hvis det er en 80 mg-tablet. Og der er jo altså noget af den her morfin, der havner på det illegale marked, fordi det er en stor fristelse for nogen. Og sælge det. Og sælge det. Ja, okay. Det er det. Og
0: jeg kan være rigtig vandændende.
3: Ja. Am, det er for
1: de kan dø af det altså. Ja. ja. Og det, det, hvis jeg lige må nævne, mm. vi slår flere ihjel på stoffer, end vi gør i trafikken. Vi havde 265, der døde for to år siden på stoffer, og der var cirka 150, der døde i trafikken. Ja. Vi slår 100 flere ihjel på stoffer. Derfor kan ja. jeg jo heller ikke, når jeg er ude i kommunerne og tale med byrådene, eller hvad med at sige, kunne I ikke spare, bare en enkel, en enkel rundkørsel og bruge pengene i stedet for, I, for, for en, en indsats.
0: Ja, for en indsats, man står
4: Der er heller ikke rigtig, der er ikke så mange, der kender det tal, så når man fortæller det til dem, at der er cirka 100, det er cirka 100 mere de sidste 30 år, altså tallet har ligget ret stødt.
0: Okay, øh, men hvis vi nu lige vender tilbage til, til det her, hvordan ser det ud, ikke? Ja. Nu tog vi et morfin og så videre. Hvad så er det modsatte? Altså, ko- kokain for eksempel? Hvordan ja, så har
4: du opperne. Altså
0: alt det, der ligesom stimulerer dig. Kvikker. Ja,
4: ja. Som, hvor du får hurtigere vejrtrækning, hurtigere hjertebanken. Du vil blive lidt rød på huden, fordi mm-hmm. du har lidt varmt. Temperaturstigning.
0: Ja. Både karne udvider sig. Ja, ja.
4: Øhm, så kan der være både aggression, øh, fordi folk får det ubehageligt ved det her massive hjerte, der bare pumper. Ja.
0: Blivet røget, øhm, udadreagerende. Yeah, ja,
4: forvirret, forkvalmet. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt mister de jo også bevidsthed, når hjertet ligesom ikke kan holde sig der længere og gå ud. Men opstarten er egentlig det modsatte af opioidoverdoser, hvor du ser dem være sådan meget rystende hyperventilerende. Og øhm, så altså den her rødmossethed i huden, store mm. pupiller trang til at bevæge sig motorisk uro. Vi kalder det fnider for dem, der sidder nede hos mig i øh, fikselancen, at du får en voldsom motorisk uro. Øhm, ja, og for de fleste, så der, der er der jo ikke nogen modgift
0: til. Nej, det er det, jeg vil vi høre det om, fordi foreningen, der du arbejder hos, hedder jo Antidote, ikke? og det betyder ja. antidote på dansk, og en antidote, må du ikke lige forklare, hvad det er kort?
4: Jo, og jeg har den jo med. Ja. så kan man jo lige se, det kan man jo ikke fordi vi er radioen, men ikke kan se den. Vi
0: kan snakke om den. Mm.
4: Øh, men det er sådan en lille hvid næsespray. Men hvad så, er en
0: antidot sådan? Det er den
4: direkte modgift til det stof, øh, den her altså laxone, som er modgiften til opioider.
0: Ja. så ligesom man, hvis man blev bidt af en slange ude i junglen, så kunne man have noget modgift, lige øh, så har man det altså til øh, de her opioider, som er morfin og heroin og sådan ikke?
4: Jo, man uh-huh. kan sige,
0: den virker ikke mod
4: Øh, altså, den virker kun med at Ja, så men det er ikke kokain? Nej, nej, vi anbefaler altid, at man giver den alligevel, for man ved ikke, hvad der er i det stof, man får.
0: Nej. Så den kan ikke gøre noget galt?
4: Den kan ingen, der er
0: ingen bivirkninger.
4: Du kan ikke gøre noget galt med den, udover ikke at have den på dig.
0: Nej, og du sidder, jeg, jeg kan se den, det er sådan ja.
4: en lille næsespray. Det er sådan, den ligner lidt en rumraket, ja. synes vi i hvert fald inde på kontoret. Mm-hmm. Den virker kun én gang, så man skal ikke lige prøve den af, ligesom Ej. sådan en utrivin. Den skal ligesom op i næsen, og så klikker ja, man.
0: Bare i ét næsebor.
4: Bare i et næseborg. Og så
0: fyrer den af én gang? Ja. Hvis så nu man har taget noget heroin, eller noget, den hjælper på, hvad sker der så?
4: Så vågner du op inden for cirka 30 sekunder til et minut, og vågner, altså, vågner helt op. Ja,
0: så det går rigtig hurtigt. Ja. Mm.
4: Og hvis man ikke gør det, så kan man altid give flere. I de sæt, vi giver, ud, er der to. Okay. Jeg har behandlet en overdosis, hvor der var behov for fire. Det er der ikke normalt, skal jeg lige sige, så han havde bare fået et, et ordentligt røn.
0: Og h- hvem giver I det? Det er sådan en lille sort taske, kan jeg sige, med sådan en gul øh, skrift på, hvor der er et, et kryds, og så står der... Øh, Stofbor og ant- fasthjælp. Ja, og Antidote Danmark står der. Øh, og så får man der en lille næspray i. H- hvordan får man sådan en pakke der?
4: Man kommer til et par bindkurser hos os, til, på vores kontor hver
0: torsdag. Jeg og jeg holder til på Vesterbro i København, ikke ja, også? Ja, Onkel Danis plads. Ja, holder kurser, yes, i går man vi.
4: den. Vi kommer også ud, hvis folk har bestilt os. Vi har været ude ved nogle værre steder, øh, også ved stofbrugere selv. Vi har været på KPS Fredagsbar, undervist nogle øh, socialrådgivere. Vi har været oppe og undervist sygeplejerstuderende, øh, fordi de skrev og spurgte, om vi ikke vil komme ud. Og ellers så kan man skrive til os, hvis man ønsker at sæt. Man skal bare have det her grundkursus, ja, eller hvad de hedder det, pop Ja, mm-hmm.
0: Okay, jeg vender lige lidt tilbage til dig, øh, Henrik, fordi nu taler vi her med mere om overdosering. Ikke? Og jeg ved, du har nogle gode råd til de unge mennesker. Hvordan undgår man det her?
1: Ja, jeg vil sige på baggrund, at de alt for mange dødsfald blandt helt unge, jeg har været involveret i, fordi forældrene tilkalder mig, hvad var det, der skete, eller... Institutioner, der tilkalder mig, så har jeg udviklet fire gode råd. Og de ligger, for dem, der lige ikke husker det her, så ligger de på YouTube.
0: Ja. Hvad skal man søge for at finde dem?
1: Bare søge Henrik Rindholm, så dumper du ind i dem. Yes. Men det første gode råd, det er, (coughs) hvis du skal prøve et nyt stof, som du aldrig har taget før, for eksempel på Roskilde, så skal du gøre det sammen med nogen, der er vant til at tage det. De ved, hvordan det skal smage, og de ved, hvad doser man må tage. Og hvis de ikke dør af det, så dør du nemlig heller ikke af det. Regel nummer to. Du skal kun tage halvdelen af det, de andre tager. Fordi dem, der er vant til at tage det, de udvikler det, der hedder tolerans. De kan tolerere mere. Mm-hmm. Regel nummer tre. Du skal minimum vente... En halv til tre kvart time, <gøk> inden virkningen kommer. Fordi hvis det er noget, du sniffer, så har det en lang vej, før det kommer op til hjernen. Eller hvis det er noget, du spiser, så har vejen endnu længere, før det rammer hjernen.
0: Ja, så man kan ikke regne med øh, du, virkning 10 minutter senere. Man skal nej. altså vente på, at den indtræder. Ja.
1: Og regel nummer fire, mm. du skal ikke blande det med andre stoffer første gang. Så altså, gør det sammen med nogen, der kender til stoffet. Tag kun halvdelen. Vent mindst en time, tre kvarter. På virkningen og for regel nummer fire. Gør det ikke med andre stoffer.
0: Ja, fire rigtig gode råd, som altså kan gør man undgår sådan en overdosis, at blive ja, rigtig syg, eller ja, faktisk ja. dø af det. Ikke? Ja, jo. Øh, og jeg ved også, du fortalte mig tidligere, Henrik, at du har mødt forældre, der bliver øh, rigtig gale over, at du giver det her råd, fordi at man kunne synes, du opfordrer folk til at tage stoffer, og det gør du det jo og selvfølgelig ikke.
1: Gør jeg ikke.
0: Du prøver at forebygge forældre, det. Gør det der, forældre,
1: der bliver tosset på mig og jeg giver unge mennesker det her råd, så siger jeg til forældrene, vi er hellere til begravelse, for jeg er 16-årig i søn. Jeg opfordrer ikke til, at man bruger de her stoffer. Jeg har aldrig set nogen, der er blevet lykkeligere af at tage rosmidler. Nej.
0: Øhm, jeg tænker, jeg vil så gerne lige nå en enkelt ting. Øhm, du har nemlig nævnt de her øh, hætter over ja. for mig. Og ja. dem, øhm, dem kunne jeg godt tænke mig lige at høre kort om, hvad det er for noget.
1: Det er fælderens, også kaldet. Det er det aktive stof i den væske, T. Hansen sælger til brug, når man skal gøre sine fælge, bilfælge rene, nu hvor man skal skifte til sommerdæk. Ja. Det aktive stof i fældrens, det kan man, hvis man får det rene aktive stof, så kan man meget let derhjemme med en opskrift på nettet, lavede det om til det, vi kalder GHB. GHB også kaldet hætter, mm. fordi man... GHB er en klar, øh, vandig væske, som smager en smule salt. Fås i plastikflasker, og man bruger hætten på den her plastikflaske, som målebærer for hvor, mange, hvor meget man skal
0: Så til at dosere, med. Til at dosere ja. med. Så det er meget små mængder, man skal have. Det er meget små
1: ja. mængder, man skal have. Øh, man taler typisk om, hvor mange hætter er du til. Ja. Og vi taler om at gå hætte kold, Det er, hvis man får, får for meget.
0: Ja. Og virkningen af det her er det, på en måde som alkohol, men er, meget, meget voldsommere. Ikke? Meget voldsommere.
1: Ja. Meget voldsommere. Og hvis man bliver afhængig af det, så er det nogen... Jeg tror aldrig, jeg har set nogen abstinenser, der bare tilnærmelsesvis ligner så voldsomt, som det her ja, er. Man, f- man får det rigtig,
0: man, rigtig, rigtig, dårligt.
1: Det er, den, det er de eneste abstinenser, hvor man vil sige, at hvis det virkelig udvikler sig hos dig, så er du nødt til at skulle i respirator i kunstig koma.
0: Ja, og det der, det, der øh, altså sker med rosen og det her øh, ret få milliliter centiliter, man skal have af det, ja. det, det, altså du, det her, du siger, man går hættekold, ja. altså det er som om kroppen den, øh, ja, men altså, de, de lammes. Ja,
1: de går ud som et lys.
0: De falder simpelthen sammen ja. i kroppen, ikke? de kan slet ikke ja. stå på benene, øh, ja. klasker sammen S- som, fuld, man ja. som en kludedukke. Fuldstændig
1: som kludet og, 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 og når man først er rigtig afhængig af dette her, der har jeg jo altså nogen... Jeg er tilknyttet en institution, hvor vi øh, har unge døgnindlagt til behandling for deres rusmiddelmisbrug, øh, som de gerne vil ud af. Og der, det eneste rusmiddel, hvor jeg ser, at de forlader os, fordi de må ud og have noget mere. De kan ikke klare det. Ja, så de, de kan øh... simpelthen ikke klare det.
0: Trangen til det er ja. så stor. Ja.
1: Ja. Og Bispebjerg Hospital her i København mm. er rigtig dygtige til at håndtere de her patienter.
0: Ja, men
4: de er også begyndt at afrose dem. Nu har jeg været, øh, arbejdet på Bispebjerg og været med ja. til at afrose nogen, der kom ind med GHB. Ja. Og der begyndte de jo at bruge på intensiv noget, der hedder Syrem, ja. som er GHB.
0: Og GHB, det er det her hætter. hætterne. Ja, hætterne. ja, men
4: så, ja er, så i sp- sp- mm-hmm. ja. Ja. Fordi man ikke kunne afroes særlig godt med ja. benzodiazepiner, som er ja. hvad man ellers brugte nogle slående... Ja, så sluene.
0: man må Hæ- dem stoffet og ja. aftrappe dem på det. Ja. 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 Øhm, det er ikke meget mere, vi kan nå, selvom det er, der er så sindssygt meget spændende at tage fat i, men en ting mere, som jeg godt lige gader at have ind, der også er altså potentielt dødeligt. Ikke? Det er det her, vi kalder det serotonavsyndrom, kunne I ikke lige høre, hvad det det kommer af, og hvordan man undgår det?
1: Ja, det kommer af, at der bliver afgivet for meget serotonin. Det er et stof, som kroppen, som hjernen selv laver, der bliver afgivet for meget i hjernen af dette stof. Og det fører til, at man kan, får kramper, man får feberstigning, man ved høje temperaturer så begynder stofferne i blodet og koagulerer, som når man koger et æg. Og alle de der små stykker, koagulerede æggehvide, det sætter sig i blodkarrene, så blodet ikke kan komme til hjernen, og du dør i en rejsesfuld død. Ja. Og,
0: og hvad får man det her, Serotonin overload af?
1: Fremfor alt på MDMA, altså ecstasy i krystallinsk form. Vi har Ecstasy i tabletter, og vi har Ecstasy krystallinsk. Og det krystallinske kalder vi for, for MDMA og i tabletform for Ecstasy. Ja,
0: og hvordan, det, den krystallinske form, hvordan indtages den?
1: Den indtages, ved man sniffer den, og den er, eller man spiser den i bomber, men den er, um, den er meget svær at lave og snyde med. Fordi tabletterne, der er jo ingen, der reelt ved, hvor meget der er kommet i en given tablet.
0: Der kan være fyldstoffer. Ja,
1: ja og så 5% af dem er der ikke noget i. Okay. Det er altså rent... Det er rent... da godt,
0: hvis man kan få en god ros på den. Ja, ja,
1: det er fint. Så derfor er MDMA mere og mere populært. Ja, tablet... og farligt. Og rigtig ubehageligt. Ja. Altså det er jo... Hvis man overdoserer det, så... Jamen det er bare...
0: Og det er der heller ikke en antidot, Nej, det det er er min, der også... hjælper mod. Det er
4: der ikke. Vi kan okay. ikke gøre særlig meget andet end basalt førstehjælp, altså ja. genopredning, ja, ja. og så sende på hospitalet.
0: Så altså, de unge mennesker, der skal på festivaler og ud i bylivet nu her, Mi, du er kommet med nogle guidelines til, hvordan ser man, er det sådan et, et sløvende middel, man har fået, eller er det et opkvikkende middel, man har fået? Så kan man måske give den viden videre til nogen, nogen, der kommer og hjælper Og Henrik, du er kommet med dine fire gode råd Som ikke er opfordring til at tage stoffer Men altså til at undgå, at man kommer ud i at få en overdosis Kig på rådene på YouTube, hvis I googler Henrik Random, Og ellers så vil jeg sige tak til jer to for at komme nogle rigtig, rigtig gode og vigtige informationer Mie Dahl Hansen og Henrik Random. tak fordi I kom og ville være med. Selv tak. Selv tak. Sommeren er over, så det betyder bedre humør, det betyder længere netter, og det betyder måske også flere fester og endnu mere socialt samvær. Som vi har talt om i dag, betyder det også festivaler og muligheden for at stifte nye bekendtskaber på de oppustede madrasser i teltlejren. Nu skal vi til et emne, som måske ikke er direkte relateret til det at indtage rusmidler, men de kan måske sænke paraderne lidt. Ja, for sommeren betyder også, ud over brun hud og sand mellem tæerne, mere kissemisse og løssluppen stemning. Men hvis ikke man passer på, så kan en hed sommer også give mere end bare gode sommerminder, nemlig køns- eller sexsygdomme. Og til at guide os igennem konsekvenserne af en måske ikke helt gennemtænkt festivalnat, så har jeg inviteret dig, Jeppe Hall. Du er antropolog og daglig leder af det, der hedder Sekslinjen for Unge i Sex og Samfund. Velkommen til. Tak skal du have. Jeppe, hvilken seksuelt overført sygdom er den hyppigste?
2: Jamen, det er klamydia. Det er i hvert fald den, som hvad det hedder, har nemmest ved at komme omkring. Altså Vi den, har, smitter nemt. den smitter nemt? Ja. Vi har, altså, man kæmper altid om, hvem der er det fl- mest typiske, fordi der er også rigtig mange, der er smittet med herpes, men de er jo blevet smittet som børn måske, ved bare at deres mor kysser lidt på dem for eksempel. Ikke?
0: Ja, fordi herpes det er sådan en, man egentlig har livslangt, og det som ligger og kødte, gemmer, og sover, ikke? Ja. gemmer sig lidt i naverne. Men, og men når uden. man kommer op og
2: bliver seksuelt aktiv, så er det især klamydia, som er den mest udbredte.
0: Mm. Hvor mange, kan du give et estimat på, hvor mange smittede der i Danmark?
2: Der er omkring 50.000 smittet, hvis man tænker på, at der også er et mørketal. Men konkret ved man, at sidste år er omkring 36.000 øh, testet positivt for det. Okay. Så det vil sige, at vi har ret høje tal. Og det ligger over 30.000 de, de sidste 6-7 år bagud i tid.
0: Ja, så der kan være altså 15-20.000, som er smittet uerkendt, altså uden, det, uden de ved det. Ja. Mm. Og hvor har det altid... Liggede sådan, eller...? Nej,
2: altså tallene er stille og roligt, kan man sige, til det niveau, de er i dag. Hvis vi går tilbage sådan omkring 20 år tilbage, så lå vi på en 14-16.000 smittede om året. Men man skal også regne med, at klamydia er en sygdom, man først rigtig har lært at kende en gang i midt-80'erne, hvor man ligesom fik erkendt, at der var en klamydia og den smittede på den her måde. ikke?
0: Okay, så den er faktisk en, historisk set relativt ny?
2: Det er en af de nye sekssygdomme. Hvis du spørger Statens Serum Institut, så er det absolut en af de nye.
0: Ja, ja. og hvorfor... Øh Hvorfor tror vi, at den sådan har været i stigning?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, men en grund til, hvorfor den har været i stigning, er, at man i 80'erne og 90'erne og måske i 0'erne har været meget opmærksom på at bruge kondomen, når man havde sex med nye partnere på grund af HIV-epidemien. Mm. Og rigtig mange var bange for at blive smittet med HIV og bruge kondomer, derfor fik man også beskyttet sig godt mod
0: klamydia. Ja, alle. Altså de, ja. de fleste sygdomme sådan set, ja, ja. Så ikke?
2: Klamydia er ikke den eneste sexsygdom, der er i stigning. Det er de mm. klassiske sexsygdomme, som syg for de faktisk også.
0: Okay så altså, vi ser der over hele linjen. Hvad, øhm, hvordan er det, man bliver smittet med klamydia? Eller hvordan undgår man det?
2: Ja, yeah. altså du bliver smittet, når du har sex. Øh, klamydia er en bakterie, der kan også lide at sidde på, på slimhinderne inde i kønsdelene. Så det vil sige, at den kan smitte på, til, hvad der hedder, mundslimhinden, Den kan smitte til uh, slimhinden inde i skiden, på, på pikken eller ind i urinrøret. Mm-hmm. Og op i enden sammen, hvis man har sex der. Faktisk kan den også smitte til øjnene, hvis man er uheldig. Det er typisk noget, man ser hos børn, der er født af en kvinde, som er smittet med klamydia.
0: Ja, man kan se en, en, ja. en svær og en betændelse Det ja, også
2: hos præcis, helt nye fødte ja, børn, hvis ja, mor har haft klamydia ja. under fødslen. Så, ja. så, så den, den kan lige slime ja. Og Så det vil sige, at når man ikke bruger hvad det hedder, beskyttelse, så kan den smitte. Øhm,
1: ja.
0: Og hvordan med... Altså et klassisk samleje kan den smitte ved. Øh, men men hvad hvis oralseks for eksempel? Ja, den
2: kan også godt smitte ved oralseks. sex. Ja. Det, den har ikke, altså når vi siger oral sex, så dækker det over flere seksuelle praktikker. Man kan sige den smitter fra pikken til munden ved et blowjob for eksempel. Mm-hmm. Der er også en lille sandsynlighed for at den kan smitte hvis man hvad det hedder til skiden fra eller fra, munden, eller fra skiden til munden, hvis det er at man har oralseks på en mm-hmm. kvinde som er smittet. Mm-hmm. Sandsynligheden er lidt mindre den smitter ikke fra mund til mund rigtigt. Ikke ved dybe kys heller ej. Altså, du skal faktisk helt ned og fange den omkring mandlerne. Det er meget få, der har så lange tunger, at de når så langt ned.
0: Ja, men men har det nogen konsekvenser, hvis man bliver smittet i munden?
2: Nej, det har det ikke andet, end man kan få, nu kan jeg lyde lidt rusten i dag, men det hedder, man kan få sådan en uspecifik halsbetændelse. Altså ligesom man har været for meget i en børnehave og passer børn, der er alle mulige bakterier og sådan mm. nogle ting. Ikke? Og går altså, den over sig selv? Det kan godt gå over sig selv igen. Det har ikke den store betydning. Men selvfølgelig, hvis man hvad det hedder, bliver testet positiv for klamydia i halsen, man kan godt blive podet i halsen, hvis mm. man, man vil have en læge, så hvad det hedder, kan man få antibiotikabehandling også på den grund. Men det har ikke de samme konsekvenser, som fx bliver smittet inde i øh, kønsdelene.
0: Og hvad er de klassiske symptomer der i kønsdelene, hvis man har fået klamydia?
2: De klassiske køn. altså det er jo det er når du, hvad det hedder, når det begynder at brænde og svi, ligesom om at du havde tist og eller glasskorn så er det et af tegnene, og noget andet er at du kan få udflod. Øhm, det får du ikke fra munden, men det kan du få fra urinrøret og, og piger kan få det inden fra skeden af. Og hvis man har haft ubeskyttet analseks, så kan man også få udflod fra en uh, slimhinne i endetarmen.
0: Mm-hmm. Men det er jo så desværre siger, for det er jo derfor, man, mm. ikke, altså man er uerkendt smittet. Ikke? Det er jo fordi, det er ikke alle, der får symptomer. Altså, de kan være ikke?
2: Lige præcis. Det er faktisk over halvdelen af dem, som er smittet, der ikke får symptomer.
0: Ja, er det det samme for mænd og kvinder?
2: Det er en lille smule, hvad der højere for det ene køn end for det andet. Men under en hat, må man bare sige, det er over halvdelen.
0: Mm. Øhm, hvilke spørgsmål? Altså, du sidder der på sexlinjen for unge ikke? og tager imod opkald. Hvad, hvad for nogle spørgsmål stiller de? Mest. Hvad er de mest bange for?
2: Nogle stiller spørgsmål ud fra frygten for at være blevet smittet. Mm. Øhm, det er meget klassisk. det der smit, Så har de haft et ubeskyttet sex med en ny partner, for eksempel. hvad det hedder, og, øh, og så er de blevet kontaktet af, at vedkommende har fået klamydia. Og nu er de så spørgsmål om, de selv har fået klamydia. Og er lidt bange for det. Og så er der nogen, som pludselig vågner op og tænker en, en morgen. Gud, jeg kan være smittet med klamydia. Hvad kan konsekvenserne være? Jeg har haft ubeskyttet sex, sådan og sådan. Sex, sådan, og sådan. Og så er der dem, der ringer, som hvad der hedder, eller skriver, som har fået et svar hos lægen om, at de testede testet positivt og lige pludselig, og så, de har ikke haft nogen symptomer, og så bliver de bange for, hvad med min fertilitet for eksempel? Ja, altså, kan få
0: ja, for børn senere ja. i livet. Ja.
2: Og det er der faktisk en hel del piger især, øh, som, som bliver bange for, om derfor kontakter vores rådgivning.
0: Mm, og hvad siger du til dem?
2: Der siger jeg, at hvis ikke de har haft symptomer, så er risikoen for infertilitet øh, faktisk ikke til stede. Ja, det man, det, 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 man det, ved jo er, at, at det er først, når det sidder oppe i kønsdelene, altså inde i ægstokken, æglederne, ja. og der opstår betændelse der, så opstår der arvæv. Ja, og der opstår først arvæv, hvis det er, at du har udfløjet, altså en infektion helt så højt mm. oppe.
0: Så hvis man har en rigtig underlivsbetændelse ja. for af klamydia, så kan det give arvæv oppe i, i æglederne ja. og sådan, og så kan det give problemer senere, ikke? Men, ja. men egentlig ikke, hvis man ikke er sådan rigtig med symptomer. Nej. Så skal det bare behandles. Og drengene,
2: de kan jo få, altså det er meget sjældent, men de kan få betændelse i bittestitlen, øh, og det gør sadens nærs, øh, hvad det hedder. Det er ret sjældent, skal jeg så hele tiden sige. Men der er faktisk også en risiko for infertilitet, for deres vedkommende, på grund af de symptomer.
0: Ja. Så altså, hvis man mistænker, at kunne have klamydia, så skal man gøre hvad?
2: Så skal du sørge for at blive testet, enten hos egen læge eller finde et testtilbud. For eksempel der er klamyterhjemmetest.dk, som er et tilbud i en række kommuner, hvor man kan bestille en test online mm-hmm. og få den sendt hjem og teste sig der.
0: Mm-hmm. Og en test, det er jo, øh, nogen kan jo have skræk for, at den helt store vatpind skal frem, men ja. altså mændene kan jo faktisk lave den på en urinprøve, ja. og Kvinderne det er lidt afhængige af, om de har symptomer eller ej. Så kan de lave enten en selvtest, hvor de bare tager en vatpind og lige stikker indenfor for i skeden, eller så kan lægen eller noget af klinikpersonalet gøre det ved sådan en gynækologisk undersøgelse. Men det er altså en test, som ikke gør ondt.
2: Og jeg kan altid sige at selv, hvis man skulle testes med en vatpind i urinrødder, så er det slet ikke så slemt som den myte, man har omkring det. Nej, vi har nogle meget små. Det er nogle meget små ikke? Pind, ikke? Ja. Og jeg kan personligt sige, at det gør ikke af. Jeg har prøvet det.
0: Okay, så man skal ikke afholde sig fra det, Nej. fordi man er bange for at det gør ondt. Jeg tænkte, jeg skulle lige høre, øh, inkubationstiden det er jo fra den dag man hvor smitten bliver overført og så til man kan teste positiv eller begynder at få symptomer. Ja. Men hvor, hvor, hvor lang er den?
2: Den er omkring 14 dage. Mm. Man kan allerede, altså hvis man, hvis man er kendt, altså hvis man er sammen med en, der er testet positiv, så kan man allerede fremkring syvende dagen gå op og blive testet, hvis det er. Men det er ikke sikkert at prøve at være positiv på det tidspunkt. Nej, så man skal helst vente, så skal helst vente nogle, 14 dage
0: ikke? Ja, nogle uger for at være helt sikker på, at ja, man, man ikke er positiv. Ja, hvad med smitteopsporing det tænker jeg er noget der er vigtigt for at undgå at den spreder sig, altså at blive ja, endnu mere hyppig. Ja, ja. Hvad opfordrer I til at gøre der?
2: Det er kontakt i partnere partner du har haft sex med uden brug af kondom for eksempel ja, så, de ja. sidste. så de sidste? Det kommer an på hvor mange partner du har haft og ja. i festivalsæsonen der kan det jo godt være svært at forfatte i de partner man måske har haft kontakt med, men, men hvis man går tilbage til dem og siger at det er nødvendigt at de bliver testet, øh, fordi man selv har testet positiv og opfordrer mm. til at, at de gør det i virkeligheden kan man også, hvad det hedder at snakke med en praktiserende læge. Hvis man har kontaktinformationer, så har øh, praktiserende også en forpligtelse til at tage kontakt. Det er noget anonym smitteopsporing, fordi det jo kan være øh, ubehageligt, ubehageligt ja, at, ringe. at ringe til nogen og sige, ja. man har været smittet. Ikke?
0: Ja. Og afslutningsvis kan jeg måske lige sige, at hvis man så er blevet testet positiv, så får man jo altså en kur med antibiotika. Ja. Ikke som tidligere en enkelt øh, Nej, dag, men, men ja. nu er vi oppe på en uge, og det har noget med... Noget resistens at gøre, men, men i hvert fald er det rigtig nemt at behandle øh, klamydia, ja. øh, så smitten er, eller infektionen er overstået.
2: Og det er faktisk vigtigt, at vi sørger for, at det forbliver nemt at behandle. Så derfor er at, at den kur, man får i dag, ret vigtig at følge også. Ja. Og allervigtigst mm-hmm. er jo, at du, når du har, har taget kuren, at du lige venter øh, en uges tid efter den er afsluttet, før du begynder at have ubeskyttet sex med nogen igen. Ja,
0: så brug kondom, hvis... Det er nødvendigt, at have har sex i ja. denne uge. Ja. Godt, jamen Jeppe Hal, det var dejligt, at uh, du kunne brushe lytterne lidt op på klamytiosmitte, og hvordan man undgår at blive smittet eller sprede den. Tak fordi du ville være med. Velbekomme. Vi skal kort runde et højaktuelt emne. I sidste uge talte min medværkt Michael Christensen med Sundhedsstyrelsen om det abekoppevirus, vi har fået til Danmark. Og i dag taler jeg med Tim Volmer fra øh, styrelsen for Patientsikkerhed om opsporingen af det her virus. Altså hvordan vi forholder os ved smitte og hvordan vi bryder en smittekæde, så abekoppevirus ikke løber løbsk, som vi har set det med coronavirus. Og jeg skal måske kort lige rise op for lytterne, at... Abekopper er et virus, som egentlig hører til hos dyr, men som kan overføres til mennesker og som også kan smitte blandt mennesker. Sygdommen viser sig i starten med influensalignende symptomer, altså feber, og kulderystelser og ledsmerter. Og så kommer det her udslæt med blæger, som sidenhen får sårskorper på og til sidst falder af abekopperne øh, forekommer overalt på kroppen og sygdommen er smitsom i den periode hvor der er symptomer, men altså ikke i inkubationstiden som er fra man bliver smittet og indtil symptomerne starter, og der kan gå helt op til 21 dage. Tim Volmer, du er med mig her i studiet, og du nej, du er med på en telefon, undskyld, og du er overlæge ved styrelsen for patientsikkerhed. Velkommen til. Tak for det. Tim, jeg skal høre, hvordan foregår øh, smitteopsporingen af abekopper i Danmark? Altså, hvordan finder I nærkontakter?
3: Ja, vi får jo øh, besked fra øh, Statens Serum Institut om øh, de personer, der er, hvor der er påvist smitte med viruset. Og øh, der gør vi så det, at vi øh, kontakter de øh, smittede og... Øh, ved en uh, telefonsamtale med dem ligesom prøver at afgrænse uh, smitteperioden, uh, i hvert fald sydomsdebüt-tidspunktet og dermed tidspunktet for, hvornår de tidligst har kunne smitte nogen. Mm. Uh, og uh, så uh, taler vi med dem om, hvem vi, uh, hvem vi opfatter som nære kontakter, som er i risiko for at kunne være blevet smittet uh, i den tid, der er gået fra de blev syge og indtil diagnosen er blevet stillet. Øhm, og øhm, så orienterer vi dem om, hvordan vi øh, forventer, at de forholder sig fremadrettet for, at de ikke skal udsætte øh, yderligere personkreds for, for smitte.
0: Men, men, men dem... Så, ja, undskyld. Ja, jeg vil bare spørge dem, dem, som I opfatter som nære kontakter. Altså ringer I så til dem, eller ringer den syge selv, eller hvordan foregår det?
3: Det, det har været lidt forskelligt. Øh, vi har ringet til... Øh, de kontakter, øh, men den smittede har også selv i et vist omfang ringet til kontakterne. Øh, så, så vi har talt i telefon både med den smittede og så efterfølgende med dem, vi har aftalt ligesom, og enighed om at være nære kontakter.
0: Okay, øh, og, og det er jo for, kan man sige, at, at, at sørge for, at der ikke er flere, der bliver smittet. Altså, det ikke spreder sig, men I prøver vel også at, at spore tilbage, altså hvem, hvem ja, kan den syge være blevet fra? smittet? Ja. Ja.
3: Det, det gør vi så også, altså vi prøver at spørge den smittede om, hvor tror du, hvordan tror du, du er smittet, hende og hvem osv. Og, og i det omfang, vi kan indkredse det, så vil vi også øh, prøve at håndtere den kontakt.
0: Okay, øh, og er det så jer, der melder sygdommen til myndigheden? Eller faktisk, du siger jo, at vi får beskeden af Statens Serum Institut, så hvem, hvem ja, har vi... meldt det til dem?
3: Ja, det har jo de øh, læger, der har sendt materiale til undersøgelse for virus. Øh, og helt indtil nu øh, er det stort set forbeholdt øh, læger på, på det, der hedder de infektionsmedicinske afdelinger på nogle af de større sygehus i Danmark. Øh, ja. Det er dem, der ligesom, øh, udtager prøverne og, og prøvermaterialet og sender til øh, Serum Instituttet. Og det, det er så det materiale, der er i de der blære øh, det er der, hvor, hvor viruset hovedsageligt findes. Øh, og det er også den måde, det, det spredes på. Det er ved tæt kontakt til, til andre mennesker, øh, som er smittet med, med de her blære. Og det kan enten være ved direkte fysisk kontakt, men det kan også være ved, at man simpelthen bare sover i den samme seng og ligger og knopper sig på lagene og dynerne. Øh, øh, så kan smitten overføres på den måde. Man yes. kan faktisk der overføres ved, at man bare bruger den smittede persons tøj
0: Ja, så altså indirekte ja. smitte, ikke via beklædningsgenstand, håndklæder, sengetøj og sådan noget, og så direkte hudkontakt, seksuel ja. kontakt ja. måske ikke. Ja.
3: Også det, ja.
0: Mm. Øhm, men altså som vi lige var inde på før, så øh, smitter det her jo kun, når man har fået symptomer, hvilket jeg tænker må præcis. være en fordel for øh, udbredelsen af sygdommen.
3: Ja, og det er også for, for, for altså, ligesom at. at øh, at øh, det ikke er ligesom med corona, hvor man faktisk er sådan uforvarende komme til at smitte andre, inden man selv opdager, man, man, eller inden man selv er blevet syg. Øh, her der er man, når man er blevet syg, så er det først der, man begynder at smitte. Og mm. så hvis man bare går hjem i seng, øh, så smitter man ikke yderligere, øh, og så stopper smittekæden.
0: Og hva, 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 sorry, du var ved at sige noget.
3: Det det vil forventeligt gøre, at at der ikke bliver tale om et så stort udbrud som som coronapandemien. Det det burde være noget, der kunne inddæmmes. Det er i hvert fald forventningen.
0: Og hvis nu man sidder derude som privatperson, og man har mistanke om at være smittet, hvad gør man så rent praktisk?
3: Så ringer man til sin læge, sin almindelige praktiserende læge. læge. Og, og, og fortæller om problemstillingen, og så tager man i samarbejde med lægen stilling til, hvad der skal ske, om man skal op og kigges på hos sin egen læge, eller om lægen synes, at man skal direkte hen til en af de her infektionsmedicinske afdelinger og, og få vurderet, øh, om, man, om der skal tages prøver for det her.
0: Mm. Så man, det, det er ikke noget, vi endnu i hvert fald gør hos egen læge, det her med at blive podet og sådan noget. Det sker kun inde på hospitalerne,
3: ikke? Ja, og det, og det er måske også fordi, jeg tror, at øh, det er måske ikke altid så oplagt, hvad de der små elementer på huden hvad de er for noget. Altså, de kan forveksles med andre sygdomme også. Øh, altså ja. med børnesår, med skoldkopper mm. og med flere andre sygdomme. Så, så det, det, det er måske meget godt, at man i mange tilfælde får egenlæge til at kigge på det først. Fordi hvis nu det var noget helt andet, øh, så behøver man ikke at komme ind på en infektionsmedicinsk afdeling for at få vurderet problemet.
0: Nej, der, der er mange virussygdomme, som starter med sådan nogle blære der. Øhm, som kan ligne det. Ja. Ja. Øhm, ja. Jeg skal lige høre dig. Fraråder I folk at rejse til Afrika eller lande i Europa, for eksempel Spanien, som har flere smittetilfælde?
3: Nej, der, der er ikke nogen aktuelle øh, anbefalinger fra, fra myndighederne, som jo heller ikke vil være Styrelsen for Patientsikkerhed, der i givet skulle komme med det. Men, men der er ikke nogen øh, anbefalinger om ikke at rejse nogen sted hen i den anledning.
0: Okay. Og er der noget samarbejde med de andre EU-lande om den her smitteinddæmning?
3: Ja, der er jo en, en, øh, en general, øh, et generelt samarbejde mellem de forskellige myndigheder, når der er sådan nogle sygdomme her. Så der sker automatisk indberetning fra Statens Serum Institut til alle de øvrige lande. Hvis vi får kendskab til, for eksempel hvis en af de nære kontakter er en udenlandsstatsborger, statsborger, så vil de udenlandske myndigheder blive informeret om, at den her øh, at deres statsborger er mistænkt for at kunne udvikle æbjekopper, eller har fået påvist æbjekopper, hvis det er påvist, mens personen var i Danmark.
0: Okay. Øhm, så hvis vi lige summerer op her, så... Øhm har vi altså med en sygdom at gøre, som vi ikke umiddelbart forventer løber løb, og løb som, som corona har gjort det, og hvis du derude får blære på kroppen eller sådan en influenza-lignende symptomer øh, forud for dem, så skal du kontakte din egen læge og prøve at holde dig fra andre mennesker måske, indtil du er afklaret, om det kunne være abekopper, men det er jo ikke særlig udbredt endnu, så sandsynligheden for det er noget andet, den er jo stor. Tim øh, Volmer? Tak fordi du var med, overlæge ved Styrelsen Velkommen. for Patientsikkerhed. Hej med dig. Hej. Nu er vi kommet til afslutningen af programmet, hvor vi skal, selvfølgelig skal slutte af med spørgsmål fra dig, der sidder og lytter med. Og her skriver Marie, jeg er bange for nåle og skal have taget en blodprøve. Hvad gør jeg? Og Marie, det råd, jeg giver mine egen patienter, der er i samme båd som dig, det er, at du skal købe det creme, der hedder Emla. EMLA, emla på apoteket, det smører du ind i begge albuebøjninger, og så sætter du et plaster henover, som altså følger med i pakken. Og det skal du gøre halvanden time, før du skal møde til blodprøven. Når du så kommer hen og skal have taget blodprøven, så skal du fortælle, at du er bange. Det kan også være en god idé, hvis du for eksempel booker din tid online, så skriv det i kommentarfeltet, eller hvis du bestiller i telefonen, så sig det der, så de ved det på forhånd har du tendens til at blive skidt til pas, så bed om at få taget blodprøven liggende, så falder du i hvert fald ingen steder, hvis du skulle besvime. Du kan også have en flaske vand med, som du kan drikke bagefter, og det kan egentlig være meget godt, hvis dit blodtryk skulle falde lidt. Det kan også være godt at have en person med, som du er tryg ved, hvis du gerne vil holde i hånden, og ellers så er der stort set altid en i klinikken, der lige kan stikke hovedet ind og holde dig i hånden, mens det står på. Men øh, vigtigst af alt, hvis du flov over at sige det højt, så må du simpelthen pakke den flovhed helt væk. For lige meget om du er barn, ung eller grandvoksen, så er det meget almindeligt at være bange for nåle. Til gengæld så ved jeg, at mange får det bedre med tiden, hvis de får nogle gode oplevelser. Og det synes jeg faktisk, at rigtig mange af mine patienter gør med denne her model. Så kom du bare afsted. Vi når ikke flere spørgsmål i dag. Jeg håber, du er blevet klogere på ungens forbrug af stoffer og måske kan give en ven eller en veninde et godt, godt råd med på vejen, hvis du opdager, at de er lidt for eksperimenterende. Og ikke mindst håber jeg, at du føler dig lidt bedre klædt på til at tage affære, hvis du spotter en overdosis. Forhåbentlig er du godt forberedt, når de lyse netter og festivalerne for alvor begynder. Overvej gerne, inden festlighederne løber af stablen, hvordan du vil beskytte dig selv og din partner mod sexsygdomme. Og er kondomet smuttet, så kan en test måske være på sin plads hos din egen læge. Abekopper? Ja. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, så skal du altså ikke frygte en ny øh, pandemi. Der er allerede en god smitteopsporing i gang, og fordi sygdommen ikke smitter i inkubationstiden, øh, men øh, man, man først smitter, når den giver symptomer, så bør den altså være relativt nem at inddæmme. Så... Der er ikke meget mere at sige, end at vi sender igen næste lørdag. Jeg er din vært og din læge. Mit navn er Heidi Hedegaard. Marie Glud, produceret, og Oliver Bream er redaktør på dagens program. Tak fordi du lyttede med.